0: Israël a donc rouvert hier les points de passage vers Gaza sur fond de négociation après six jours de fermeture liés au tir d'une roquette sur le territoire israélien qui avait provoqué une vive, très vive montée des tensions avec le Hamas. Israël a également réduit il y a quelques heures les restrictions imposées aux pêcheurs palestiniens de la bande de Gaza étendant Jusqu'à un maximum de 15 000 nautiques, leur zone de pêche au large de l'enclave euh, Sous-Blocus. C'est la plus grande distance autorisée depuis des années. Nous sommes en ligne avec notre correspondante à Jérusalem, Cathy Bissrore. Cathy, bonjour. Bonjour, euh, Jonathan. Est-ce que Cathy nous entend correctement Petit problème Je de... Je li... Nous vous entendons très lointainement, Cathy. Peut-être que nous allons essayer euh, de euh, vous joindre... Euh, est-ce que vous nous entendez
1: Je vous entends parfaitement, mais comme je suis le direct, c'est du direct sur un portable, peut-être qu'il y a un problème d'endroit, donc une seconde, vous allez peut-être maintenant m'entendre un peu mieux. Nous vous entendons une correctement,
0: seconde, voilà. Cathy. Alors, je le disais, Israël a assoupli l'embargo de la bande de Gaza ces dernières heures, et notamment en euh, rouvrant les points de passage et en réduisant les restrictions imposées aux pêcheurs de l'enclave palestinienne. Comment en est-on arrivé là alors qu'il y a euh, cinq jours à peine, Gaza et Israël étaient au bord d'une nouvelle guerre
1: et Oui, je crois qu'il faut vraiment poser la question. Si nos auditeurs se rappellent, il y a à peine une semaine, une roquette est tirée au nord de Tel Aviv, c'est-à-dire véritablement au cœur d'Israël. Et voilà, On se retrouve aujourd'hui dans un système non seulement d'accalmie, mais d'accord en fait, de facto, entre Israël et le Hamas, certes pas direct, mais un accord par l'intermédiaire de euh, l'Égypte. Et euh, euh, c'est apparemment un accord qui semble sérieux, c'est ce que disent l'ensemble des observateurs, l'ensemble des spécialistes, aussi bien en Israël que du côté égyptien, que euh, du côté euh, et palestinien. Il faut dire que l'enjeu était soit une guerre ouverte, parce que on en, on en était là, euh, lorsqu'une roquette est tirée sur le nord d'Israël, sur le centre d'Israël, c'est sûr que c'était l'ouverture d'une guerre ou une académie. Il semble cette fois-ci, malgré les échecs précédents, que les Égyptiens sont arrivés à convaincre d'un côté le Hamas à arrêter des agressions ou à minimiser en tout cas les agressions contre Israël Et Israël a joué le jeu de cette accalmie avec toutes les mesures tout de même spectaculaires que vous venez de rappeler au début de ce journal.
0: Mais la question qu'on peut aussi se poser, Cathy, c'est si ce calme sera ou est durable
1: Alors c'est véritablement la question. Je crois que toutes les relations entre Israël et Gaza, elles doivent être abordées dans une optique de court terme, moyen terme maximum. Mais de court terme, il faut se rappeler ce que veut le Hamas, c'est la destruction de l'État d'Israël et personne n'a d'illusion. Ce n'est pas parce qu'il y a une calme que tout d'un coup le Hamas est devenu l'ami d'Israël, loin de là. Mais il faut comprendre qu'on est dans un système de préélection, une situation de préélection, on imagine très mal que Benjamin Netanyahu aurait été jusqu'au bout et aurait fait offrir une guerre avec Gaza à moins de deux semaines. À deux semaines des élections, ça n'aurait pas été euh, pensable. Euh, donc il n'y avait pas vraiment, si vous voulez, d'alternative sur le terrain de Benjamin Netanyahu pour aller cette fois-ci en direction euh, d'une Nakali. Et c'est là, si vous voulez, la critique que l'on entend au sein même, d'ailleurs, des partis en disant il y a eu une erreur. Benjamin Netanyahu aurait dû laisser traîner les choses jusqu'au lendemain des élections et ne pas, en fin de compte, céder au Hamas et donner un certain nombre, euh, en fin de compte, d'avantages au Hamas, davantage euh, davantage économiques. Et ce débat, si vous voulez, autour de la, de la décision de Benjamin Netanyahu, oui, de choisir euh, une accalmie, c'est évidemment débat également débat électoral.
0: Benjamin Netanyahou qui court toujours pour sa réélection en vue d'un cinquième mandat. Rappelons que les élections législatives sont dans tout juste huit jours maintenant Benjamin Netanyahou, donc, qui recevait hier, qui accueillait euh, à l'aéroport de Tel Aviv hier, le président brésilien Jair Bolsonaro. Une visite de, de trois jours et qui euh, a été euh, ouverte par six accords de coopération euh, signés entre les deux pays. Mais également une déception, Cathy, puisque euh, Jérusalem s'attendait à ce que Bolsonaro annonce l'ouverture de son ambassade dans la ville sainte. Finalement, ce ne sera pas ça.
1: Oui, ce qu'il a annoncé, c'est l'ouverture d'un bureau d'intérêt de recherche économique et digitale qui va concerner les jeunes populations du Brésil d'Israël, en, en en d'autres termes, si vous voulez, c'est quelque chose que le Brésil ouvre à Jérusalem, une représentation euh, disons nationale brésilienne, mais pas une ambassade. Mais évidemment, Benjamin Netanyahu a choisi de regarder la moitié pleine du verre et a dit c'est le début pour l'ouverture du euh, d'une ambassade. Euh, C'est clair que du côté de Benjamin Netanyahu, on essaie évidemment d'insister sur l'acquis. Il y a un acquis qu'un grand euh, pays d'Amérique latine vienne euh, sur tapis rouge et soit reçu également. Le ministre israélien est reçu également au Brésil de la de la même manière. C'est présenté par Benjamin Netanyahu et son gouvernement comme un, un acquis de, de l'État d'Israël.
0: Est-ce que, comme sa visite à Washington, dans le bureau val de Donald Trump la semaine dernière, est-ce que, comme cela, cette visite de Jair Bolsonaro pourrait être vue comme un coup de pouce pour sa candidature, justement
1: Aucun doute, euh, aucun doute, Jonathan. Il y a beaucoup même qui soupçonnent, entre guillemets, non seulement Donald Trump d'avoir initié ce cette affaire sur le Golan et cette poignée de main, cette rencontre très amicale avec Benjamin Netanyahu, mais également le président brésilien d'avoir choisi juste, comme vous dites, à une semaine des élections, de venir euh, serrer la, la main de Benjamin Netanyahu et toutes les images et toute la, la, la médiatisation autour de cette, de cette rencontre. C'est sûr que ça aide Benjamin Netanyahu, ça aide surtout tous si voulais ceux qui sont déjà convaincus en fait de voter euh, l'ICUD et qui croient et qui sont d'accord avec ce que présente euh, la, la, la campagne électorale du, du Benjamin Netanyahu. Comme quoi, les 10 ans de gouvernement euh, Netanyahou ont permis des succès spectaculaires pour Israël. Netanyahou a la possibilité au aujourd'hui de dire « Regardez, la preuve cette semaine en moins de 15 jours et Donald Trump et le président brésilien
0: ». Mais néanmoins, faut-il croire tout ce que dit Benjamin Netanyahou. En tout cas, vous allez peut-être nous donner un élément de réponse, Cathy, puisque le Likoud, son parti, est accusé de propager des fake news. Euh, dans cette campagne, on parle de millions de messages envoyés sur les réseaux sociaux.
1: Alors oui, alors il faut mettre juste un bémol, et être prudent, c'est que, euh, d'abord, il faut dire que c'est une affaire qui fait la lune en Israël, Jonathan, parce que d'abord, ça fait la lune du New York Times et la lune du Idiot. C'est d'ailleurs les mêmes journalistes euh, qui ont fait une recherche, qui publient dans les deux journaux américains et israéliens. En fait, il s'agit d'une méga-affaire, mais pourquoi je dis un bémol Même ces journalistes précisent tout de même qu'ils n'ont aucune preuve que ce soit le Likoud en tant que Likoud, que Benjamin Netanyahu en tant que Benjamin Netanyahou qui ont mené cette campagne. Non pas les preuves, mais évidemment comme on sait dans le monde entier de mener de telles campagnes à, à, à cette dimension de millions de messages qui sont envoyés aux Israéliens depuis plusieurs semaines avec des messages pro netanyahu et violemment anti gans on s'imagine mal que c'est quelqu'un de privé qui a pu financer cette euh, cette campagne. Mais enfin, il n'y a pas de preuve pour l'instant. Ce que l'on sait, c'est que les fake news, comme vous dites, ont été envoyés par WhatsApp, par Facebook, par euh, euh, SMS à plus près de 3 millions en fait euh, d'Israéliens qui ont reçu euh, ces messages. Et ce qui est passionnant, c'est de voir qu'un certain nombre euh, de, euh, de, de Informations qui avaient été lancées contre bénigante l'affaire de l'agression sexuelle contre une jeune fille, l'affaire du psychologue, toutes sortes d'affaires qui ont été véhiculées ces dernières semaines, en fait, sont nées à partir de ce réseau de fake news. Et évidemment, ça, c'est un point de plus pour le parti de Benigante.
0: Merci, Cathy Bissot, pour toutes ces précisions apportées en direct depuis Jérusalem. On vous retrouvera lundi prochain, évidemment, pour une nouvelle correspondance du lundi.